0: 好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南、嗯。
1: 最近蛮好的，就是不愿意看体检报告啊。然后我有一个同事，嗯，其实他蛮年轻的，也就大学毕业工作了两三年吧，嗯、三四年，就不到三十岁了、嗯。看了体检之后，然后里面就有一个癌症的一个什么指标比较高。当时就心里就很崩溃，然后看到体检报告之后啊，等到他走到电梯上的时候，然后就听到两个人议论他们的那个癌症指数比他还高，那两个人也非常年轻啊。他就想，哇，这什么公司啊？一个个这么年轻的就已经开始朝嗯癌症奔去赶
2: 紧跳，赶紧跳，是不是？哎，我我上次去体检，我也是加了好几百块钱，然后就是做这种癌那个癌。的那个指标检查，对，还好，好像也没没没没啥问题
1: ，不知道为什么，好像就今年一下身体状态也就滑坡很多。那个有一天我早上醒来，然后胳膊就就一抬起来就疼。然后我有个同事嘛，然后他就对医学，特别是运动运动医学很感兴趣。其实他想那个，嗯，考他们学校的，他他清华的嘛，他想考他们学校的那个运动医学。然后他就把这个身体的这些肌肉都学得很明白，他就跟我挨个讲。实际上他说这个肩膀疼就是我们的，像我们长期用电脑，其实手一直处于一个内旋状态，嗯、要经常的把手往外翻一翻，让让胳膊处于一个外旋状态。因为只要你内旋，你的肱二头肌就一直处于紧张状态。把你的手放到鼠标上，即使不动，你的肱二头肌都在发
2: 力啊！我我我感觉这个绝对是属于就是个人的个人体验啊！但是，我总之是，呃人到中年，深深相信的一点就是生命在于静止。<笑>我觉得我就挺好的，嗯，没没啥问题，反正我不运动的，我从来不过刻意的运动的。哈哈哈！但是，我非常相信，就是说。保持这个，比如说多走啊，多站呐、啊，少坐呀，是绝对是对身体有好处的。但是我是坚决就是拒绝刻意运动的，哈哈、嗯。<笑>就是你要你要让我天天去健身房
0: ，我绝对不。嗯、我之前有看过一个研究，因为我一直在跟我老公就是讨论关于运动这件事情，就是现在也是很流行的观点嘛，就是说你人年纪越来越大的时候，你的肌肉量就会。非常快速的减少你身体肌肉不足的时候，它可能就会危害到你的什么关节啊，然后你的一些就是平常的的一些动作，可能就会很容易受伤这样子。运动它会加强你的肌肉，然后加强你的肌肉的话，然后你就会人就会特别健康。但是我就一直在跟我老公争辩这个事情，就是说，的确是你运动你会增强你的肌肉，但是肌肉量。跟你的健康到底是不是真的绑在一起的？他可能会维护你的关节，让你的关节可能会比较不容易受伤，但是他跟你人整体的健康到底是不是有正相关的关系的？这个这个事情，我就一直在跟他讨论啊。然后我就经常举反例给我给我老公听，我说我外公活九十七、九十八岁，现在活得好好的，他全身的肌就是没有肌肉啊，他就是不能。嗯，走路可能不方便什么的，但是他人整个非常的健康，然后心态也很好，然后思路也是很敏捷什么的。
1: 哦、人嘛，就是我们原始状态下身体不是就要奔跑吗？嗯、就是我们原来的进化是朝这个方向走的。然后我们现在的生活方式改变了嘛，就是现在的运动比较少，一一方面就会导致肥胖这个问题，就包括包括现在食物比较充足。嗯嗯如果你还没有很多的锻炼的话，比如说你正常体格的人可能还好，如果是你身体朝发胖的角度去发展的话，你首先会带来一些呃相应的跟肥胖相关的疾病，像心脏病啊之类的是吧？高血压、高高血脂这一类的，我觉得这一对可能是需要去锻炼一下，保持一下身体。嗯，倒不是说你为了瘦的好看，你为了保持你身体的正常的一个指标的话，觉得运动是比较有必要的。另一方面，我觉得就是运动嘛，反正运动完了之后心情会比较好。嗯、对，所以说这个确实跟心理健康也是有关系的
2: 。就拿我个人来说的话，反正感觉我有一个特点就是我我不运动嘛，然后我基本上，我觉得我吃的比较健康。嗯、对。我肉都吃，我总、嗯、对，我总的来说，对我总的来说我肉都吃的少，<音>而且我觉得有个最大特点就是，我现在真的对甜食这些东西是一点兴趣都没有了。我是深深刻的记得，就是说像大学啊，或者是更年轻的时候，就那个时候真的特别喜欢吃甜食嘛，就包括现像现在这些小孩，就是迷那个奶茶，我我是就有点就是理解不，就是共情不了的。我真的对奶茶一点兴趣都没有。就有些人就是他们真的是天天必须要喝一杯，才就是受得了嘛。对我真的是一点兴趣都没有的。他叫请我喝，我其实都没有什么兴趣的。然后就是我之前不是看过有一个澳大利亚的，我就强烈推荐，我觉得非常好的一个片子，我经常推荐给我的学生，就是天天就是教育一下他们健康饮食，但我觉得没有什么用，就是专门讲那个糖对人的影响的拿，就他拿自己做实验嘛。历来就是关于这个健康饮食就有两派嘛，一个是说是。糖造成肥胖就更显著还、啊、一一一个是说呃是脂肪嘛自己做的一个实验呢就是明显是证明是糖更有问题的，因为他当时他就是专门去买的那种低脂的食物啊低脂酸奶呀然后牛奶呀反正他他是买了很多的加工食物啊比如说果汁啊什么的，但是呢就是都是买的那种所谓的就是标榜的健康的食物嘛对吧？但是他就是呃就拿这些东西去吃。然后吃了一个月，然后就就发现了有就有一个非常严重的一个增重的一个情况嘛。那他他同时还找了那个营养学家和，呃，他每每周都要去定期的检查他的身体，然后就是呃，相当于有这样的一个监控之下拿自己做实验。哎，然后就发现说，嗯、呃，像这些低脂的饮食里边，其实为了保持口感，它就会放更多的糖。所以等于他这个实验就证明，就是糖对人的危害是更大的。非常喜欢吃糖，是因为糖能够带来非常高的热量嘛，对吧？就是这种原始的，我们的基因里面肯定是非常喜欢这个东西的。但实际上呢，糖就是却是一个，就是我们可以完全。不不吃也可以活得很好的一个一种东西，不像脂肪，你看其实还是很很重要的嘛，你你又是要要吃的嘛，而且你吃蛋白质那种，比如说你吃肉类里边儿肯定多多少少会有脂肪，但是糖你是可以完全把它隔绝在你的生活之外，你也丝毫不会损损害你的健康的这种，就你你就是当然你可以正常的吃水果，就你你不要刻意的去吃糖了，你完全没有任何的。必要再刻意的吃糖，我感觉我目前是基本上就是
0: 按照这样一种生活方式，反正我觉得还可以。其实一直在宣导的，就是有一些研究，他就是觉得说小孩子其实吃了糖，他会很严重的影响他的情绪，就是他会有，他其实也会有戒断反应， uh, <对>就是他一旦不吃糖，他的情绪就会变得很暴躁。台湾有一些妈妈，她她、嗯、就有就是记录说她帮孩子戒糖的过程，就是。真的，那个小孩子会有那么几天，在刚开始戒糖的时候，就是会有那么几天，就是情绪非常容易暴躁、暴哭、生气，嗯、就是这一种戒断反应。但是过了那几天之后就好了，想起来还蛮可怕的。嗯，其实要真的要去反抗我们现在这个
2: 就是商业社会里面给孩子提供的这些高糖的饮食，嗯、真是特别难。嗯。真的，我觉得，比如说像我，我儿子有时候经常去别人家做客，<对>然后那些小朋友其实，就肯定会大家请吃零食啊。其实都是给孩子的零食，都是非常甜，<对>哎呦，都是各种糖。我就
1: ，因为我们家孩子就就问过我，他说：“妈妈，这个东西如果是对身体不好的话，他为什么要？”啊<笑>、哎，对对，我儿子也这么问。哇，这也是，我真的是觉得灵魂的拷问。<笑>对然后我就问他，对啊，然后我就跟他说。我说，你认为这个卖这个零食的厂家是为了小朋友的身体好呢，还是为了他自己赚钱呢？嗯，他首先的目的是为了赚到自己更多的钱，所以他并不是那么关心小对小朋友的身体好不好的问题。嗯，所以他会把他为了赚更多钱，他会把它做的你特别喜欢吃，所以说他才能卖得多。所以说，当我们在街上看到那些。非常多小朋友吃的东西，走，并不代表它是好的、
2: 嗯。对，标准答案。回头我要跟我解释一下
1: 。对啊，其实我觉得这小孩子就很困惑。对。因为小孩子把这个世界都想得很善良啊，他、嗯、觉得所有人做出来都应该是好的呀，而且他能够在大街上卖，然后让小朋友吃，肯定是对小朋友身体好的东西啊，要不然他为什么拿出来卖呢？
2: 啊、回回到说那个锻炼的那个问题，对吧？<笑>我其实真的很想知道到底怎会怎么样，因为我真的，我觉得在这个。就同龄人或者比我小的那种人里面，我真的算是特别不爱运动的。但每次我就想，你看，就是像那种乌龟，就是一
0: 动不动的，然后就很活得很久，寿命特别长。人就是你有一个基准的健康之后，其实最重要的还是心态，就是你没有那种什么焦虑啊，就是压力过大啊，然后你的生活机能就不是很健全啊那一种。我就觉得我外公的例子真的是一个非常好的一个样本，就是他真的就是心态特别的好，他觉得子孙、孩子，所有你所有烦心的事都跟他没有关系。我前前几天也看到一个说法，嗯、就是说其实真正在这个世界上活得好的人，相对来说都是比较自私的，就是你你用你自己的眼光去看他的时候，你就会觉得说他是相对比较自私的，因为他只看他自己。你所有的什么子孙儿女什么这些事，全部都跟我没关系。就是你们爱吵架就去吵架，你们好了就回来看我，我我就很开心这样子。然后你们烦心的事不要来跟我讲，比如说他的保姆嘛，就是经常会去街上啊，就听了一些八卦什么，他就说你别跟我说这些，我不想听。他就不听这些，就真的就是完全就活在他自己的那一种，就是神仙般的世界里面，所以寿命特别的长，然后也不运动。就是可能只是说他的脚步可能就是走得很慢，需要拄拐杖什么的，就没有那么的肌肉去支撑，但是他整个人是非常的健康的。因为我奶奶也是这样，我奶奶年轻的时候，嗯、他们那一半人嘛，也是操了很多心
1: 啊。然后有一诶有一年他就算命，说的他只能活到72岁，所以从他71岁开始就看开了，啥都不管了，而子孙儿女有啥矛盾、嗯、他都不操心了。嗯然后结果他活到了九
0: 十多岁才死的，太有意思了！对，我觉得心态真的很重要，这个蛮有意思的故事。你看以前的修行的人嘛，修行的人就是对，所以所以睡眠，我觉得是不是就睡眠也也很重要？我觉得我目前我我
2: 自我感觉我应该身体还是比较健康的原因，就是因为我觉得我睡眠还是很不错的。虽然我经常睡得很晚，但是我就一睡就能睡着，我睡眠还是可
1: 以的。其实你虽然你就是主动的运动少，但是其实你的被被动运动还是挺多的。<对>你看啊，你要去挤地铁，你要去换校区，对，就整个过程中你是有运动的，包括你上课你是站着的。对，所以说整个这这些都是对身体还是比较好一个状态。嗯、你看我们现在像我们什么状态？每天楼都不用下，就是电梯到楼，<是>只需要从那个电梯走到大门、嗯、然后就上车。<是>然后就开始一天坐在那儿，<是>回来就每天你你走的步数都非常少。嗯，如果你再不自己去运动一下的话，真的身体就处于完全没啥运动，而且在这儿一坐坐一天的那种状态。办公室的小零食，排名 number、no. one 的就是黑芝麻丸。<笑><笑>因为他们研究了一下，现在黑芝麻丸黑芝麻丸也是做的很健康，号称很健康。然后我们同事研究了一下它的能量啊那些，相当于要吃五十颗黑芝麻丸才能达到吃一碗米饭的热量，所以让我们放心的吃。<笑>工作嘛比较伤脑，担心掉头发啊，所以说要吃黑芝麻丸。<笑>我觉得这个跟那个中年人枸杞那个保温杯里泡枸杞哟。<笑><笑>
2: 对，多吃坚果也有好处啊。我我也比较喜欢吃坚果，我觉得就是如果这个想吃零食的时候，就买一点坚果来吃，就是完全那种没有做加工的坚果啊，嗯、
0: 吃一点最好了。其实适度的运动应该是要的，像我就是经常跟我老公对着干的，我还是会运动啊，比如说也会去打网球啊、上芭蕾课啊什么的，啊、也是会运动。但是我是觉得说，我的确是比较不支持。就是你一定要去练什么肌肉啦，去做一些就是很目标性很强的东西，嗯、比如说你一定要把你的体脂刷到二十以下的那一种，<对>我就觉得就真的没必要。像我从来就不，<对>我从来就不看我自己的体脂，过度肥胖了你肯定看得出来嘛。但是我是觉得说，在一个健康的范围内，嗯、其实没有必要去刷脂啊，然后一定要那个那个手部的线条多美，嗯、然后一定屁股要多翘，然后就是我就觉得说去追求一些很。嗯太极致的东西了，其实没有太大的必要。就说到这个，其实我一直就是那
1: 个厚嘛，后背比较厚嘛。<后>那以前我也不是很在意，对对，就是说身材这个问题不是很在意。然后我不是肩膀抬不起来之后，然后我那同事给我看了之后，他就说，因为实际上我的根本原因是我的下背部肌肉力量太弱，拉不住，就拽不住这块嗯，肌肉了，所以说就就就产生了这个胳膊这个会疼这个问题，所以就要让我去平时多练一下下背部力量。嗯，并不是，我觉得有些时候说健身嘛，可能他为了体型要刻意的去训练什么线条啊之类的，这个我不是很在意。但是有时候你身体的有些肌肉，筋真的你。平时工作什么的，可能经常用不到，比如说你下背部的那个肌肉，嗯，它很很难被锻炼到。然后你经常伏案的话，又是一直都是往上面牵引的。最后的话，你是比如说大家就会说什么肩周炎啊那些，其实所谓的肩周炎就是里面的肌肉群各种问题。嗯嗯、以前我也不是很在意，这次他给我从头到尾的讲了一下之后，我觉得哎，好像说的蛮有道理。然后，所以我现在也是尽量。每天哪怕花个十分钟啊，那种也要锻炼一下背部，下背部肌肉。对，因为这个东西是这个地方是很难锻炼到。你想哦，我忽然发
2: 现好像真的是就是因为我的这个工作的性质，就是其实无形中对我的身体其实是很有好处的。因为我想起来了，以前我就是最早最开始参加工作的时候，没有多久就开始其实就有那个肩周。不知道不知道是不是肩周炎，反正就是肩很难受啊，还包括那个肩胛骨的那个地方嘛，那个里边我我记得就是有好几年就是没有办法解决啊，嗯、就是各种想办法，然后按摩呀，或者也去医院照顾什么那些东西，就不行，就就是疼，就是难受。然后就那段时间就其实就是因为我的那个工作呢，一般都是就是伏案工作的那种。自从我到这边来教书以后，对吧？就经常是站着的，然后经常是要跑的，可能孩子无形中就救了我。那<笑>我我这些年真的一就完全没有那个肩膀的问题了。我我那天还看到一个想法，我觉得非常有意思，就是有一个视频，他就讲到说，如果说是一百年前或者六七十年前，别人看到一个人在跑步的话，在路上跑步肯定会问，对吧？谁在追你？<笑>就是怎么出出什么事了，<笑>对吧？但今天的话，就是说这个跑步就完完全只是为了锻炼身体啊，为了为了保持健康的这种运动，就是变成了一个呃非常自然的事情。然后，那他就提出呢，就是其实还有一个非常重要的一个锻炼的方法，就是啊，就是心理上面的一个锻炼嘛，对吧？然后他就说，比如说像冥想，是非常重要的一种维持身心健康的一个一个方法。他说，可能今天看起来也，大家会觉得这一段神神叨叨的，或者说只有那些是吧，有什么特殊宗教啊或者怎么，他们才会去做这个工作。但是他就说，也许在未来，冥想也会像今天的这个去健身房一样，变成一件被大家接受的，嗯，去调节身心的事情
1: 。具体来讲，我觉得我没有试过，因为这个事情好像需要引导。冥想就是什么都不想吧？但是我坐在那儿，我真的会脑子里胡思乱想。做不到什么都不想，就
2: 就感觉说，因为它其实算是一种，也算是一种认知行为治疗了，可以这么说，就是它可以可以让你能够嗯，就是更好的关照自己，然后可能通过调节你自己的想法，然后改变你对于生活的态度啊，或者然后就最最后就变成一个跟生活、跟现实的一个积极的呃一个互动，然后最后。就是达成一定的正向的改变，嗯，就还挺有挺有意思的。好、啊、像我也是没有没有试过，那、嗯、我们应该应该找一个嘉宾来聊一聊这个问题
1: 。我看那个人类简史前面讲了那么多， oh, 然后对对对，很绝望那些课题，對對對最后就回归到
0: 冥想。
2: <笑>对对对，我我就感觉，反正就是今天这个很多人都有这种精神上面的需求没有满足的情况嘛，因为发现很多人包括那些。呃，有钱人是吧？呃，动不动就去就跟某一个什么所谓的大师混在一起，然后被骗了的有很多，是吧？就就是感觉确实，其实会很有这个市场，很有这个需求，但是吧，他们又很容易是让人觉得有一点，就是很暧昧，有一点说不清楚，就觉得到底是不是骗子，是吧？或是不是嗯、呃、邪教什么的，就没有非常科学的一套方法。嗯，但但我觉得肯定以后，其实是应该会有的，因为真的就像说我们，你看健身已经发展出了这么多种理论，对吧？包括健康饮食也有这么这么多科学的一些方法。那怎么样去调节情绪，对吧？怎么样去也不是调节，光是调节情绪的问题，就是那种更精神性的一些东西，是吧？怎么样去达成一个身心的一个平和？我感觉。是不是也会有一些更科学
1: 的东西出来？人如果是关注本身，无无外乎就是身体和精神嘛，嗯、是吧？我们身体也有很多未解之谜，所以包括一些一些中医的那种调养理论，<对>我们很难说、嗯、用科学来解释这些什么气呀、啊、<对>这些什么上火呀、啊、这些。<对>然后，但是我们、嗯、我们还是很吃这一套的，<笑>精神上的健康也是嘛，就是。你你很难把它说清楚，对，但是又人又是很迫切的需要的，就像你到了中年，你的身体有身体健康危机一样，你也会有精神健康危机这个问题。
2: 对，也我我觉得对我们来说，可能就是看书嘛，对吧？看书就是一种精神上的避难的感觉，嗯、确实是
1: 。到了中年，确实是，本来那个工作和生活的压力又很大，但实际上精神危机也蛮严重的。就是你,<对>你的口腹之欲已经开始衰减，我反正是有这样的状态，我不知道你们有没有啊。反正就是以前对什么吃的都特别馋，特别感兴趣，现在也好像也没那么那么大的对美食的兴趣了
2: 。我感觉我向来对美食的兴趣就一般，不是很有物
1: 质性的追求
2: 的人。
0: 对我也是，像那个我老公他们他们同学啊，就是有一波人就是特别的，就是一定要去追那个米其林啊。就是说，哦，又去吃到那一家、嗯、那个二星的了，哇，又就是又多了两颗星星，这样就觉得很满足这样。然后我就觉得，主要是没有怎么去接触过那些所谓的那种 fine dining 嘛，对吧？就那种真的
2: 很很高级的，就是，呃，但我真的是深刻的记得，就是有有几次这样子吃过一些还真的蛮特色的味道的时候，就是觉得。会会觉得有点打开新天地的感觉，就真的是从来没有，这种完全，嗯，虽然它是一种感官的东西嘛，但是确实一种全新的一个体验。就是我，呃，嗯、一般说来了，<对>我还是觉得就是，如果是日常食物，没什么比川菜好
0: 吃的。对
2: ，这、这个、<的>这个毫无疑问的，对。<笑>但是呢，就有的时候你真的是，呃，可以从一些比较有有创意的、比较有特色的菜品里面。确实可以吃到一些很难得的、很不一样的滋味，就那种还是蛮有意思。只是说，我觉确实觉得，我觉得这个就是个人的追求嘛。那可能有的有的人，他一旦去尝过这种，他就他就会想，就像旅行者一样，对吧？他一定要再去到全世界的各处去收集各种各样他从来没有对尝过的味道。对我来说吧，这个就可有可无，我觉得。一辈子就没有吃到那个，<笑>我觉得也也没什么太遗憾吧。我
0: ,我觉得我我们有跟他们去过一次，那家餐厅是做日本料理的，米其星米其林两星。嗯，然后他们订那家餐厅就好像等了两个半月，嗯、的确真的非常的好吃。然后我跟我老公平常是不吃海鲜的，就是鱼类、海鲜类，我们家里从来都不弄的。我们第一次，我老公都说、嗯、那是生平第一次，他吃了那么多海鲜。上个月，然后又去订了一家米其林二星的，好像是吃吃法国菜。然后我就说，我没有什么兴趣去参加了，就是我没有，就是想说一定要去追求那个很特别的、极致的那一种，在。饮食上的体验，嗯，我就觉得你如果请我吃一个火锅，嗯、我一定会去的。<笑>请我吃一个那种正宗的成都路边的一个麻辣火锅，我一定就会去。你们
2: 说到这个问题，跟你说我我其实就是有想有想到一个还蛮重要的点。我们可能会觉得，就有些东西一辈子没有吃过，也不觉得太大的遗憾。但是呃，你们会不会去想有什么东西？比如说，我们就是真的就是想到那种。就像 bucket list 的那种，死之前一定要做的什么什么事情？你们有没有去想过？就是像类似这样子的，有哪些事情？那你如果没有做到的话，就会遗憾了
0: 。没有，我是真的没有。<笑>我有我前段时间，你因为你提到这个嘛，我前段时间就还翻到我一篇日记，嗯、就是他，我就很简短的写说，那个时候可能是我在飞机上写的，嗯、因为那个时候的飞机颠簸的非常的厉害，然后我就写说，如果在这个时间点让我死了的话。嗯我我也是真的毫无遗憾的，就是我我我不觉得说我好像缺少了什么，比如说我没有就是陪着我老爸老妈，就是一定要陪着他们老去啊，或者是一定要把我小孩子养得很好，嗯、要看着他结婚，要看着他生小孩，这样才了无遗憾。但是我就觉得说，你可能就是我此时此刻，如果地震死了，我也觉得说。我的人生没有什么好遗憾的，我的确真的就是这样，就是想不到什么时期一定非得要去做。对啊，我我觉得也是，
1: 因为比如说我会觉得，嗯、呃，可能如果我这个时候没了，然后在我妈妈老年没人照顾她，会稍微有点担心。对孩子可能会觉得，哦，嗯，没有妈妈了，呃，会过得比较不太好一点。但是对于我个人来讲，我没有什么觉得我还有我一定要去做的事情，就我觉得其实
2: 我可能也有点这样所以你看我们我们仨都是这种这种性格的，但是我就会对我自己的这种想法会产生一种自我的批评，就我我就会想说，那你你不觉得你这样子就有点往来人事一趟吗？就是你你这个好像就没有尽到你最大的努力你啥吗？对我我真的会，就是一方面我，我我真的是我完全体会你们说的这种心情的。其实我个人也是属于非常像这种，因为如果我我觉得如果我们不是这种人的话，可能真的就不是在这里，对吧？就真的是那种比较 ambitious 的那种人的话，就不非<笑>在这儿傻聊天。<笑>对的。但是另外一方面，我又确实不能够很心安理得的这么这么接受。说真的，就是我。我我我我怀疑，我这个想法如果到我就是更老年了以后，可能会会更严重。我就是挺挺害怕。其实说实在的，我是有一点点害怕，就是老了以后会不会觉得非常的遗憾，你知道吗？就很后悔，就觉得自己当初为什么不
1: 去做一些事情？我一点都没了，我就说。我也是，之前我可能还有点遗憾，我之前我可能还有点遗憾，觉得。哎，觉得我的事业也不是很成功啊，然后就觉得自己也不是太差，怎么就混成这样？我现在到了现在，我真一点遗憾都没了，因为我觉得，曾经深深的看到，如果我想那个。有年薪百万也好，几百万也好，都是有路径的。但我真的不愿意再过那种生活。
0: 就是要用你现在拥有的东西去换的。所以我觉得我现在挺好的。我倒不是说真的，我倒真不不是说是物质上，其实是这样子的。你的这
1: 个心理需求嘛，就会有一个人生的自我实现，嗯、是吗？以前你就会觉得，好像你还没有做到你人生的自我实现，嗯、至少还没有到你。你需求的那个 level， 嗯，就是你可能工作上也有一些成就感，你也做了一些不少让你觉得值得骄傲的事情，但是呢，没有到你觉得把你的潜能发挥到最大，或者是你、嗯、你可以为这个世界做的好像可以更多的更有价值的事情没有干完。
2: 对
1: ，我现在觉得我也就这样了，然后、嗯、<笑>就是说就已经看过了，就这样了 ，OK 了，我没有遗憾了。嗯
0: <笑>我觉得应该是这样子去说啦，就是说我们现在已经是很满足于说我们现在人生的这种状态，就是或者说我们经历的这些东西，然后我们也就是说，就算此时此刻世界真的就是末日了，我们也没什么好遗憾的。所以我觉得说今后的人生，我们还存在这些人生，如果有一些别的遭遇或者有一些别的际遇，让我们去发生了一些什么新的改变，或者是做出。即使我们就这样活下去好了，就是你可能遇到一些新的朋友，然后交了一些，就是看了多看了一本书，我觉得这些就是多得的，就是你人生就是突然多出来的，你就会觉得说你的其实你越老的时候，你就会发现说你其实获得的越多，而不是说失去的或者是后悔的。嗯
1: 对我我觉得以前年轻的时候，因为喜欢旅游嘛，觉得还有好多没有看过的风景，嗯，然后觉得还有好多地方，好像就是人生一定要去的，一、嗯、<笑>辈子必须要去的十大什么清单啊，就、嗯、就以前还会有这种想法，我会我会想去伊犁看看梨，嗯，什么杏花是吧？看看<笑>看看林芝的桃花，然后。现在已经觉得看不看也就那样了，没有说一定有执着的一定要去看看，就是以后有机会啊能看到最好，没有机会也也都无所谓。对，以前我会有，以前我会排，比如说这个暑假我的旅行计划什么，我还有多少地方特别想去，我应该排到哪儿。现在没有什么说我特别想去或者是必须要去的地方，然后也没有说什么是特别想干必须要干的事情。就是他说是没有理想了吧，就
2: 是。<笑>但是之前我看过一本小说，就是我不是就是我还推荐过嘛，我还挺挺有触动的。就是它里边体现的这一个，就是很典型的中年的，就英文叫做 complacency 吧，反正就是就是一种对于现状的一种接受和一种满意，就是这样，就觉得人生就是这样，就是也没有什么。就是他不不这种这种感觉不是说真正的自我实现的那种，啊，但是呢，就是也没有什么觉得不好的，就是也没有什么嗯特别烦恼的，然后就是就是这样一种状态嘛，嗯、其实是一种蛮蛮平和的一种状态嘛，对吧？嗯，但是呢，这英文里面反正这个词是比较有一点点贬义的啊，就是这个中文的话应该就是嗯安于现状吧。所以就是，其实很多时候我们走人到中年，可能就是很有可能会会走到这样的一个状状态
1: 。其实我一点都不安于现状，<笑>但是我没有什么特别想去做的事情了。其实，其实更不好的是，可能是更不好的一个状态，就是没有理想
2: 。对，但其实某点上说，就是你觉得目前拥有的已经基本上比较，你没有那种特别强烈的不满足感了嘛？就虽然你现在不是说完全的那种所谓的我们说自我实现，但是，但是也没有那种不满足感，没有强大到能够让你去采取很多行动。我觉
1: 得人生是一个经历，是一个过程。嗯，你有没有遗憾，并不在于说你现在、你在此刻你拥有多少东西，或者是你的生活处于什么状态，而是你之前的经历，你觉得是否完整？嗯，我觉得对于我。前半生的经历，我觉得基本上完整的，嗯、没有什么说我这一生还要必须要去做、必须要去经历的东西，嗯、并不是说我现在拥有的东西，我觉得满意不满意的问题，而是说我觉得没有什么是我必须还要去经历的事情。嗯嗯嗯，所以说，就像你说，我为什么还有必须要去做的事情？我觉得没有了。嗯嗯
2: 嗯、我倒想的不是说去，就是。嗯，得经就是经历，就是那种说要被动的那种经历点什么事情。我我更多的可能还是想的是觉得自己能不能主动的去做一些什么事情嘛。就因因为正正好就是那个，我不是那天看那个，呃，就昨天我把《立马之梦》那个书看完了吗？我就觉得特别特别的有感触，就是我发现原来大家都会有这样的一个困惑嘛，对吧？就是他作为一个，因为他是一个博士生嘛，是吧？那他就更有强烈的这种，就是说。他会非常非常的纠结，就他到底在多少程度上可以参与某些事情，而不是说纯粹作为一个旁观者嘛。其实我觉得每每个人在在生活中，其实就都会面临这样子的一个一种困境。就他可能他确实是很想更多的去参与的啊、呃，就是所谓的我们说那个马克思说的这个改变世界嘛，对吧？就是说要去更多去参与，但又他发现呢，嗯、可能。对吧？这个中间不管是说他的呃机会也好，还是说这个参与的代价也好，难以去承受的，或者是没没有特别多好的入口的，会非常纠结。但是呢，又确实不太满于满足于只是做一个旁观者，所以他就会产生这种非非常的这种置业的危机嘛。对，他的前言里面就写的这个置业危机，所以我读读的就是是特别的有共鸣的。就是这这种，我我个人感觉，我其实也是会有这种的，因为我时常还是会想，我觉得，嗯，以我目前的能力也好，或者说这个积累各方面，我应该还可以做，还是有很多很多可能性的，就是还是可以有很多很多不同的选择的。但是呢，就有的时候一种习惯也好，对吧？还有一种嗯，不敢冒风险的这种啊、嗯、心态也好，对吧？就会让我嗯。自然的去选择了安于现现状的这样子的一种活
1: 法。我我能理我能理解你这年轻的时候总是想去 change the world 嘛，是吧？然后你发现你 change 不了这 world， 是 world change 你。然后然后你到了这把年纪之后，你觉得我已经定性了，我也不想被 change 了。对<笑>，我我 change change 不了这 world， 我也不想这 world 再来 change 我了，就就好了，我们和解吧，谁也别动谁了。
2: 对，我就感觉可能我是属于那种，就是因为年轻时候还没有没有叛逆够，还没有尝试过足够多的可能性，嗯嗯、所以肯定到
0: 这个年龄就还会不满足的。对,对,对，对的。所以年轻的时候叛逆是多么的重要
1: 。其实我觉得我是我们三个里面最没有叛逆性的，虽然看起来我性格很叛逆，但我走的路是最稳妥的、最没有什么创意的路。<笑>
2: 没有啊，我觉得你能够在就是在这个奔四的这种年龄去抛弃这个十几年的国企的工作，我觉得这个也就是很少有人能够做出的选择呀
1: 。因为那个那十几年的生活，基本上最后已经陷入一个没有什么改变的空间的角度了。嗯、你天过下去就是重复的工作嘛，所以说，那与其这样，你你换一个工作，本来你收入也不会减少。嗯、呃，然后你还可以看到更多新鲜的东西，嗯，看到不同人的活法是吧？嗯、然后见识一下这些所,所谓的精英，他们是什么样子的一种活法。当然，我代价也是很大，我肯定要牺牲我的稳定性嘛。这个我觉得，如果这个事情就是你说的，如果我当时不做这个改变的话，那因为机会已经放在我面前了，就是你可以去改变一下，嗯、过一下不一样的生活。如果你。就觉得哎呀，我太安于现状了，我真的是一点改变都不想做。然后啊、呃，我这样子的话，可能到老了之后会有遗憾，会想曾经是不是有一个那么，呃，机会都已经放那儿了的改变你人生的一个事情，嗯、都一点都不去尝试，我觉得这个肯定会有遗憾
0: 。嗯，但因为做了嘛，就就没有啥遗憾。所以啊，如果你觉得说你将来有可能会遗憾的话，你就得真的要做出点什么改变。